0: Açıl susam, açıl Annemin Masalları Çocuk ruhum kaygılardan azade Yüzlerde nur, ekinlerde bereket At üstünde mor kaküllü şehzade. Unutmaya başladığım memleket. Şakamda annemin sıcak dizi. Kulağımda falcı kadının sözü. Göl başında padişahın üç kızı. Alaylarla kaftan hareket. Orambeli'nin masal şiiri de efendim. Bugün sizlere ünlü Türkolog İknoş Kun olsun 44 Türk masalı kitabından iki kardeş masalını aktaracağım. Ama öncesinde size bu kitapla ilgili hikayemi anlatmak istiyorum. Hani demiştik ya, aradığın sensin der Hazreti Mevlana. Ben de bir gün sahaflarda dolaşırken bu kitabı buldum. Ve eve gelip heyecanla masalları okumaya koyuldum. Biliyor musunuz, tıpkı Orhan Veli gibi ben de masallarla büyüyen o şanslı çocuklardanım. Annem tanıdığım en iyi Ravi İkinci masalı okumaya başladıktan bir süre sonra, bu masalı annemden duyduğumu, bildiğimi, hatta masalın içinde geçen maninin, küçük farklarla dilimden dökülüverdiğini, Sözün büyüsü diyeceksiniz. Öyle olmalı çünkü, anneme sorduğumda, bizim bir Hasan amcamız vardı, bize masal anlatırdı, ondan aklımda kaldı, cevabını verdi. İşte o gün, Aklımda verdi masallarla büyümeyen çocukların, büyüklerin, araştırmacıların bulacakları bir masal arşivi. Annemin masalları fikri. Ne demiş Bilgeler? Kişiden kişiye kalan sözdür, kalan sözü tutmanın yararı yüzdür. Madem ki masallar yüzyıllardır dilden dile, gönülden gönüle akıp gelmiş, vardır bir yararı deyip, ...kaf hareket edelim. Ne dersiniz? İki kardeş. Bir zamanlar bir oğlu... ...ve bir de kızı olan... ...yaşlı bir padişah varmış. Vakti geldiğinde padişah ölmüş... ...ve onun yerine oğlu tahta geçmiş. Çok geçmeden... ...genç adam... Babasından miras kalan tüm serveti har vurup harman savurmuş. Bir gün kız kardeşine, canım kardeşim, tüm servetimizi harcadık. Eğer elimizde avucumuzda hiç paramız kalmadığını duyarlarsa kimsenin yüzüne bakamayız. O vakit çekip gitmek zorunda kalırız. İyisi mi, çok geç olmadan şimdi sessizce uzaklaşalım buralardan, demiş. Böylece Eşyalarını toplamışlar ve gece olduğunda saraydan ayrılmışlar. Uçsuz bucaksız bir ovaya geline kadar nereye gittiklerini bilmeden yürümüşler. Sıcaktan artık neredeyse kasılıp kavrulmuş ve yorgunluğa yenik düşmek üzere oldukları sırada ufak bir gölete rastlamışlar. Erkek kardeşim demiş kıza şundan içmeden bir adım daha ileriye gidemem artık. Ama kardeşim diye cevap vermiş kız. Gördüğümüzün su olup olmadığını kim bilebilir? Bunca zaman dayandık. Eminim biraz daha dayanabiliriz. O vakit belki suda buluruz. Lakin erkek kardeş karşı çıkmış. Hayır artık daha ileriye gidemem. Yaşayacaksam içmek zorundayım. Bunun üzerine kız göletten bir içimlik alıp kardeşine getirmiş. Genç adam bundan kana kana içmiş, içmiş ve hepsini bitirdiği anda bir geyiye dönüşü vermiş. Genç kız acı acı ağlamış. Ama ne yapsın? Olan olmuş artık. Yollarına devam etmişler. Yanı başında koca bir ağacın olduğu geniş bir pınara rastlayana kadar bu büyük ovada dolanıp durmuşlar. Burada durup dinlenmeye karar vermişler. Kardeşim demiş geyik sen ağaca tırman, ben gidip yiyecek bir şeyler bulmaya çalışacağım. Genç kız kendisine söyleneni dinleyerek ağaca tırmanmış. Geyik de etrafta yiyecek bir şeyler aramaya başlamış. Çok geçmeden bir tavşan yakalamış. Kardeşi tavşanı yemek için hazırlamış. Aradan birkaç hafta geçene kadar gün be gün böyle yaşayıp gitmişler. Tesadüf bu ya. O civardaki başka bir ülkenin padişahının atları da ağacın yanındaki bu pınardan sulanırmış. Akşam olunca köleler atları getirmişler. Hayvanlar susuzluklarını giderdiği sırada suyun berrak yüzünde genç kızın yansımasını görmüş ve ürkerek geri çekilmişler. Köleler suyun kirli olabileceğini düşünmüşler. Yalağı boşaltıp tekrar doldurmuşlar. Atlar yine korkarak gerilemiş ve suyu içmeyi reddetmişler. Sonunda göleler bu garip hadiseyi padişaha anlatmışlar. ''Belki de su çamurludur.'' demiş hükümdar. ''Hayır hükümdarım.'' diye cevap vermiş göleler. Yalağı boşaltıp tekrar temiz suyla doldurduk. ''Padişah da geri dönün ve etrafa iyice bakın. Belki de yakınlarda onları korkutan bir şey vardır.'' demiş. Onun üzerine göreler yeniden geri dönmüş ve yaklaştıklarında ağacın tepesinde duran genç kızı fark etmişler. Derhal saraya dönüp efendilerine bu yeni haberi yetiştirmişler. Padişah hiç vakit kaybetmeden merak içinde ağacın olduğu yere gitmiş. Başını yukarıya kaldırmış ve dalların arasında dolunay kadar güzel görenin aşkla yanıp tutuştuğu genç bir kız görmüş. İn misin? Cin misin diye seslenmiş padişah. Kız da ne inim, ne cinim ben de bir Ademoğlu'yum diye cevap vermiş. Padişah beyhude kızı aşağı indirmek için yalvarmış yakarmış fakat nafile. Siniri kabaran padişah ağacın kesilmesini emretmiş en sonunda. Köleler baltalarını ve testerelerini kapmış ağacı her bir yandan kesmeye koyulmuşlar. Ağaç devrilmeye yakınken gece üzerlerine çökmüş ve işleri de ertelemek zorunda kalmışlar. Gözden kayboldukları sırada geyik ormanın içinden çıka gelmiş, ağacın durumunu görmüş ve kardeşine ne olduğunu sormuş. İyi yapmışsın demiş geyik olanları duyduğu zaman. Ne olursa olsun aşağıya inmeyesin. Sonra ağaca yaklaşmış ve onu yalamış. İşte artık ağacın gövdesi eskisinden de kalınmış. Ertesi gün geyik tekrar ormana gitmiş, padişahın adamları geri geldikleri vakit ağacın hem sağlam hem de eskisinden daha kalın olduğunu görerek büyük bir şaşkınlığa uğramışlar. Yine de çalışmaya kaldıkları yerden devam etmişler. Gece bir kez daha çöküp işlerine ara verdiklerinde vazifelerinin neredeyse yarısını tamamlamışlar. Velhasıl köleler evlerine döndüğünde geyik geri gelmiş Tekrar ağacı yalamış, gövde önceki gece olduğu gibi yalnız bu kez daha da kalınlaşarak eski sağlıklı haline dönmüş. Sabah olup geyik uzaklaştığında padişah adamlarıyla geri gelmiş, ağacı yeniden tek parça ve sapasağlam gördüğünde amacını gerçekleştirecek başka bir yol aramaya karar vermiş. Bunun için yaşlı bir cadıya gitmiş. Ona hikayeyi anlatmış ve kadına... Genç kızı ağaçtan aşağıya inmeye ikna edebilirse büyük bir servet vereceğini söylemiş. Cadı bu teklifi bayıla bayıla kabul etmiş. Pınar'ın olduğu yere demir bir saç ayağı, bir tencere ve birkaç parça eşya götürmüş. Saç ayağını yere kurmuş, tencereyi de baş aşağı üzerine yerleştirmiş. Sonra Pınar'dan biraz su almış ve körmüş gibi davranarak suyu tencerenin üstüne dökmüş. Bunu gören kız, kadının gerçekten kör olduğuna inanmış ve ağaçtan ona şöyle seslenmiş. Ah acım, tencereyi ters koydun. Bütün su yere dökülüyor. Canım benim, diye konuşmaya başlamış yaşlı kadın. Neredesin, seni göremiyorum. Kirli çamaşırlarımı yıkamaya getirdim. Allah aşkına, gel yanıma. Tencereyi doğru düzgün yerleştiriver de çamaşırlarımı yıkayabileyim. Ama neyse ki genç kız geyin ona verdiği öğüdü hatırlamış ve olduğu yerde kalmış. Ertesi gün cadı yeniden gelmiş, ağacın altında tökezlemiş. Bir ateş yakıp un eler gibi yapmış fakat eleğe un yerine kül yerleştirmeye başlamış. Zavallı kör kadıncağız diye ağacından seslenmiş genç kız. Eleğine un değil kül koyuyorsun. Ben körüm sevgili kızım. Demiş cadı üzüntülü bir dille. Benim gözlerim görmüyor. Aşağı gel de bana yardım et. Evet efendim. Masalımıza bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şehrazat gibi ne dedik? Gün ışığı, gündüz masal anlatılmaz. Kulağınızı iyiye, gözünüzü güzele, kalbinizi sevgiye açık tutun. Masal kalın. Hoşçakalın.